1: El fuego frío de las brujas Historia por Eduardo Niñán. Recuerdo que esta historia me la contó mi abuela hace muchos años cuando era pequeña y cuando vivía cerca de un pueblito del Estado de México. Era una comunidad milpera y pulquera que vivía del campo y de cultivar. Había carencia de todo tipo y el frío era inclemente. Sobre todo en épocas oscuras y finales del año en el cual se recrudecía al igual que la necesidad y la miseria del pueblo. Pero a pesar de todo sobrevivíamos. Pero quizás eso no era lo importante que ocurría aquí. Mi abuela me había contado que muchos años antes cuando era niña en una zona rodeada por cerros se reunían las brujas para hacer adoraciones al diablo. Así como otras cosas que permanecían ocultas precisamente en esas épocas de fin de año era cuando llegaban de pronto y se les lograba ver como bolas envueltas en fuego, recuerdo como mi abuela me relataba esos oscuros relatos al calor de la cocina del humo, preparaba un atole y frijoles para la cena y aprovechaba el calor del fogón en tanto el viento huyaba afuera, a veces el viento parecían seres horrendos que querían llevarte, Decía que en una noche más gélida, cuando la luna brillaba con intensidad escalofriante, las brujas se congregaban en un claro en medio de los cerros. Se decía que sus risas malévolas resonaban en la oscuridad y sus figuras se movían de forma frenética a través de la lumbre, pues era alrededor de una fogata ardiente donde lanzaban hechizos y conjuros al aire. Mi abuela contaba que en una ocasión, cuando era apenas una joven audaz, supo de estas reuniones. Decidió ir junto con unas amigas a espiar a estas misteriosas mujeres que de pronto habían llegado al pueblo. La descripción que mi abuela daba de estas mujeres era escalofriante. Eran indígenas que vestían de negro, como sombras vivientes que se deslizaban entre la penumbra de la noche. Cada paso que daban resonaba como una aura abrumadora que parecía envolver todo a su alrededor. Cuando sus rostros se clavaban en alguien se decía que uno podía sentir la mirada penetrante, una que llegaba hasta lo más profundo del alma. Eran figuras enigmáticas que esperaban respeto y temor de igual manera. Aunque estas mujeres eran temidas por sus poderes y las oscuras predicciones que dejaban a su paso, también se podrían decir que eran objeto de un extraño respeto. La comunidad sabía que no debían cruzarse en su camino ni desafiar su influencia, pues su conexión con las fuerzas malignas parecía indomable. Sus augurios eran siniestros, prediciendo sequías que sacarían los campos, así como enfermedades fatales que asolarían a la población. La gente se mantenía a distancia evitando atraer la atención de estas brujas misteriosas. A pesar de que muchos aseguraban que el poder que motivaba tenía raíces satánicas, mi abuela sostenía que era algo más oscuro y horrendo. Una fuerza que se escondía en los rincones más profundos de la realidad y que escapaba a toda comprensión humana. Esas brujas no eran simples adoradoras del diablo. Eran más bien agentes de una maldad que desafiaban toda lógica. La llegada de fin de año marcaba el momento en que estas indígenas oscuras se reunían en el claro entre los cerros. Por las noches, las alumbradas ardían con una luz siniestra. Las bolas envueltas en fuego rodeaban misteriosamente los terrenos. Era un espectáculo aterrador que llenaba de inquietud a quienes atrevían a espiar a lo lejos. Nadie se acercaba, pues todos temían lo que podía ocurrir si interrumpían en aquel ritual macabro. Mi abuela nunca olvida aquella noche en la que espió a las brujas y sus ceremonias. Se ocultó entre los arbustos manteniendo la respiración contenida, mientras al mismo tiempo observaba con los ojos abiertos de par en par. Las brujas danzaban y giraban sus vestimentas oscuras sondeando como sombras en la penumbra, y de repente sus voces se elevaron en una sinfonía de cánticos, en una lengua retorcida y antigua que hacía estremecer el alma. De pronto, el fuego que ardía en el centro de la reunión parecía tener vida propia. Llamas azules y verdes alzaban hacia el cielo estrellado y el viento comenzó a rugir con furia. Mi abuela vio como una figura encapuchada con ojos brillantes adelantaba hacia el centro del círculo. Parecía dirigir el ritual con sus movimientos llenos de gracia y poder. A medida que el ritual continuaba el viento se volvió más salvaje y las sombras ahí parecían estar cobrando vida propia. Mi abuela no pudo soportar más la terrorífica escena retrocedió un silencio. Sus pies se iban pisando con cuidado para no hacer ruidos. Corrió de regreso a su hogar y su corazón latía con fuerza en su pecho. Jamás había sentido miedo tan profundo y sobrecogedor. Desde aquel día, mi abuela nunca volvió a acercarse a aquel lugar maldito. A pesar de los años transcurridos y de haberse convertido en una anciana sabia respetada en la comunidad, siempre recordaba con temor las historias de las brujas y sus rituales en las noches frías de fin de año. Y aunque muchos decían que eran simples leyendas para asustar a los más chicos, mi abuela siempre sostuvo que había presenciado algo sobrenatural y oscuro aquella noche. Algo que le había marcado para siempre y le había convencido de que en los rincones más oscuros del mundo, el mal acecha de formas que ni siquiera podemos imaginar. Con el paso de los años, las historias de las brujas y sus rituales comenzaron a desvanecerse, se convirtieron en recuerdos borrosos de un tiempo pasado. Sin embargo, en una ocasión tuve la oportunidad de experimentar algo que me recordó las oscuras narraciones de la abuela. Sucedió precisamente durante un diciembre en el cual nos preparábamos para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Una celebración que duraba varios días y culminaba el 12 de diciembre. A pesar de las festividades, el frío implacable se había apoderado de la región, agravando la sequía que había dejado los campos secos durante meses. El ambiente gélido te hacía temblar en la noche, tornando la casa insoportable. Era una de esas noches en las que mi abuela organizó una serie de rezos, los cuales se llevarían a cabo en el modesto jacal que serviría de lugar de reunión. Las vecinas comenzaron a llegar gradualmente. La señora que custodiaba la imagen de la Virgen estaba lista para iniciar los rezos. Justo cuando iban a comenzar, sin previo aviso, una figura sorprendente hizo entrada. Era una mujer vestida de negro. Su presencia imponente generó un silencio instantáneo entre todas las presentes. La extraña mujer tenía un aire enigmático y misterioso que parecía envolverlo con una aura. Sus ojos profundos y penetrantes escudriñaban a cada persona en la habitación, como si pudieran leer sus pensamientos más íntimos.
0: Mi
1: abuela con la sabiduría y autoridad natural le concedió la palabra. Aquella misteriosa presencia tomó la palabra con un tono sombrío. Las palabras resonaron en el jacal haciendo que un escalofreo recorriera la espalda de todas las presentes. Sus ojos, enmarcados por el negro de su vestimenta, parecían reflejar una oscuridad profunda y perturbadora. A medida que iba hablando, sus palabras eran como cuchillos afilados cortando la esperanza y la fe de las mujeres que escuchaban. «No importa cuánto recen ni cuántas ofrendas hagan», dijo con una voz que parecía emanar desde lo más profundo de la tierra. Nada cambiará la situación de la tierra ni traerá las lluvias. La Virgen y su hijo no están aquí. Dios se ha olvidado de todos. Aquí solamente reina el diablo. Obviamente un murmuro de indignación y miedo comenzó a extenderse entre las mujeres presentes. El enojo nubló el juicio y en un arranque de ira. Algunas de ellas comenzaron a insultar y lanzar piedras a la extraña mujer. Lárgate, bruja. Gritaban con furia mientras una de las mujeres se atrevió a enfrentarla directamente. Pero entonces algo completamente inesperado pasó. La mujer de negro pareció desvanecerse en el aire, como si una sombra se hubiera deslizado entre los dedos. La mujer valiente que la había confrontado quedó atónita, sosteniendo únicamente el puño de tela negra en sus manos. Sus ojos se abrieron completamente ante la visión sorprendente. La tela parecía tener vida propia, moviéndose y retorciéndose como si estuviera poseída por una entidad invisible. Esta misma empezó a desplazarse hacia una atroje donde guardaban semillas y ahí se quedó. Mientras tanto, un grito colectivo de asombro y temor llenó el aire. Todas las mujeres retrocedieron rezando el unísono y pidiendo perdón a Dios. En medio de la confusión y el pánico, el patio se llenó de oraciones desesperadas y llantos. El miedo se apoderó de todas nosotras, haciendo que nos aferráramos a la única defensa que conocíamos en aquel momento, la fe y la plegaria. Los gritos y el caos atrajeron la atención de los hombres del pueblo. Alarmados acudieron al jacal para entender la causa de la conmoción. Las mujeres, en medio de sus crisis nerviosas, lograron explicar lo que habían presenciado. La aperturadora visita de aquella mujer vestida de negro... Los campesinos agarrando sus machetes, enfurecidos por la amenaza que parecía acechar a sus seres queridos, se dispusieron a enfrentar el horror que se cernía sobre la comunidad. La adrenalina y el temor se palpaban en el aire mientras los hombres adentraban el atroje. Estaban decididos a encontrar y enfrentar a la misteriosa bruja. Los sacos de maíz fueron movidos con violencia mientras los rayos de luna apenas iluminaban el espacio sombrío. Los corazones latían con fuerza y los rostros reflejaban una mezcla de resolución y terror al mismo tiempo. Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, un destello de luz cegadora los envolvió a todos. Una especie de fuego verdoso pareció surgir de uno de los sacos de maíz y comenzó a rondar por el camino. Esto iba iluminando todo su paso de manera sobrenatural. Los hombres se detuvieron en seco. Sus machetes temblaban en las manos mientras observaban con asombro la escena que se desarrollaba ante ellos. Es la bruja, exclamaron varios en voz alta. Las voces estaban cargadas de miedo y asombro. El pánico se apoderó de todos, algunos tiraron los sombreros al suelo como un gesto de superstición y protección, otros ataron los rebosos y las camisas al revés en un intento desesperado por alejar la energía maligna que parecía manifestarse ante ellos. Esta bola de fuego continuó su trayectoria rondando por el camino oscuro del monte con una presencia siniestra. Su fuego verde iluminaba el camino y parecía danzar como si tuviera vida propia. Los corazones de los hombres latían con fuerza mientras miraban cómo la misteriosa manifestación se iba alejando. Se iba desvaneciendo gradualmente en la oscuridad. La comunidad quedó en silencio después de que el fuego se desvaneció por completo, dejando un aire tenso y lleno de incertidumbre. Los hombres y las mujeres se miraron ante sí, compartiendo el impacto de lo que habían presenciado. A pesar de su valentía y determinación, se dieron cuenta de que estaban enfrentando algo más allá de su comprensión, algo que desafiaba todas sus creencias y conocimientos. La comunidad se unió en una ferviente oración y sus voces al unísono resonaron en el aire. Se arrodillaron concentrados pidiendo la solución de sus problemas y por la protección contra las fuerzas oscuras que parecían rodearlos. Mientras oraban podían escuchar a lo lejos risas chillonas y gritos que lavan la sangre, como si estuvieran presenciando un enfrentamiento entre el bien y el mal en su forma más pura. Los rezos continuaron llenos de desesperación y fe, pero la presencia de las brujas comenzó a hacerse más presente. Ahora eran las que andaban por ahí entre los caminos y los cerros. Podía mirar las sombras de sus negras vestimentas, sonrientes el organillo y los árboles. La oscuridad parecía adquirir vida propia mientras las sombras de las figuras misteriosas se movían y danzaban en las alturas de los cerros. Las mujeres clamaban a Dios con fuerza y los hombres sostenían sus machetes en mano, preparándose para enfrentar cualquier amenaza que atreviera a acercarse. E incluso algunos llevaban granos de maíz y frijol en los bolsillos. Tenían la idea de regarlos alrededor de las casas y que aquellas cosas se confundieran. Así lo decía la abuela. Ella sabía muchas cosas para espantarlas. Y parecía que funcionaban esas creencias pues mantuvieron a racha aquellas presencias. Recuerdo que a mí me había colocado muchos alfileres en mi vestido. Me dijo que era para que no me llevara. También decía que colocaba más semillas en mis calzoncillos por si tenía que usarlas después. Era una locura, pero el miedo te hacía hacer eso y creer en otras tantas cosas que aunque parecieran absurdas, al mismo tiempo parecían funcionar y mantenían alejados al mal. En la distancia allá, entre las puntas de los cerros, las bolas de fuego danzantes se alzaban en un espectáculo aterrador. El frío se intensificó y el miedo se apoderó de toda la comunidad, haciendo que algunos consideraran escapar para refugiarse en sus hogares. Los fuegos rodaban por los caminos como seres vivos con conciencia. Se posaban sobre las casas con una intención inquietante. Pero a pesar de que estaban ardiendo, no quemaban para nada a su paso. Eso sí, emitían risas siniestras y el crujir de las ramas quemándose llenando el aire. Todo esto creaba una sinfonía de horror que parecía surgir de las profundidades del mismo infierno. En medio de esta pesadilla, la abuela nos reunió a todos y nos puso a rezar con más fuerza que nunca. Sus palabras resonaban con un poder sagrado reconfortante y su voz se mezclaba con las voces de los demás mientras buscábamos protección divina. El tiempo parecía detenerse mientras continuábamos orando, enfrentando la oscuridad y el terror con la única arma que teníamos, nuestra unión y nuestra fe por Dios. Finalmente el amanecer comenzó a teñir el horizonte con su luz tenue pero esperanzadora. Con él el fuego de las brujas comenzó a disiparse, como si la presencia maligna se retirara ante la llegada de la luz del día. Todos en la comunidad suspiraron aliviados sintiéndose que habían superado la prueba aterradora. Habían logrado mantener a raya las fuerzas del mal. Esa noche de lucha entre la oscuridad y la fe se convirtió en una historia que se transmitía de boca en boca. Un recordatorio de la fragilidad de la realidad y la importancia de mantener viva la esperanza incluso en los momentos más aterradores. A partir de esa noche y hasta la llegada del Año Nuevo, las brujas se encontraban presentes. Rondaban en forma de fuego invadiendo con risas chillonas el silencio de las madrugadas. Pero también nos unimos para hacerle frente hasta que luego de la última campanada de año, estas simplemente se fueron y no aparecieron hasta muchos años después. Esos años recuerdo que las cosas comenzaron a mejorar y hubo prosperidad. Días más brillantes y la oscuridad se había ido por un tiempo. A medida que el tiempo pasaba, las llamas de las brujas se convertían en una leyenda más. En el tapil de misterios que envolvían aquel pueblito del estado de México donde viví por mucho tiempo.
0: I'm Nick Friedman.